0: Vi har ingen aning om vad folk går igenom. Men det vi ofta går igång på och reagerar på är ju ofta den icke-verbala kommunikationen.
1: I veckans avsnitt av Going Deeper så möts jag och Peter för ett samtal om icke-verbal kommunikation. Och hur den tar sig uttryck, eller kan ta sig uttryck, och hur det påverkar vår kommunikation.
0: Mm. Och framförallt vilka resultat det kan leda till. Och det jag skulle vilja säga också när det kommer till icke-verbal kommunikation, hur lätt det är att vi inte har fokus på det, utan vi fäster för mycket fokus på det sagda ordet. Och att det kanske ibland, eller snarare oftast, är det icke-verbala kommunikationen som sätter käppar i hjulet i vår kommunikation.
1: Precis, och jag tänker att samtalet utgår mycket ifrån den frågeställningen av att så här, hur kommer det sig att vi ofta upplever att vi har sagt precis rätt saker, men det landar inte väl. Exakt. Och ja, den frågan utgår vi ifrån och dyker in i det här ämnet idag. Och vi vill också passa på igen den här veckan att berätta att vi fortfarande har Early Bird-priser på våra digitala träningsprogram som lanseras den 1 mars. Och ja, vad säger du om det?
0: Den 1 mars, det är ju då det går åt stapeln, det vill säga träningsprogrammet för att bli ännu bättre när det kommer till relationer. Hur kan du själv bli bättre i relationer? Hur kan du bli mer medveten om vad som funkar och inte i kommunikationen när det kommer till relationer? Så här finns det möjlighet att ta del av ett spännande trendsprogram som innehåller inte bara filmsnuttar utan även reflektions- och integreringsfrågor.
1: Precis, utifrån att vi vill att det här programmet ska bidra till att, att du verkligen direkt ska kunna implementera de här insikterna i ditt eget liv och i dina egna relationer. Så in och kolla early bird priserna ger dig priser som är ja, men 2000 kronor i rabatt gentemot de ordinarie priserna. Så det, det är bra priser. Så in och kolla på länken som finns i det här avsnittet.
0: Och det finns ju olika typer av paket där ett paket också inkluderar coaching.
1: Mills. Exakt. Och är ni nyfikna på... Det kan man också säga att vi har öppnat upp för att ta emot coaching-klienter. Yes. Så är det så att ni är nyfikna att bara komma på coaching så finns även den möjligheten. Ja, behöver
0: inte köpa online.
1: Precis. Välkomna helt enkelt till vad det är ni önskar. Hej och välkomna till dagens avsnitt.
0: Ja, hej och välkomna.
1: Det här ska ju bli så spännande. Idag ska vi prata om icke-verbal kommunikation och hur det kan påverka oss i våra relationer. Och um, min längtan och ja, jag vågar väl kanske säga din också men om jag pratar för mig själv framförallt så är min längtan att prata om just det här ämnet kom ju utifrån att ja men senast igår så hade vi en eh, en situation där där vår icke-verbala kommunikation i relation till varandra påverkade oss så att vi blev eh, triggade av varandra fast det vi egentligen sa verbalt inte, det var inte det som var haken liksom. och, och utifrån det så föddes det intressanta samtal oss emellan att ja, men det där det är spännande, att hur kommer det sig att ibland när vi kanske tycker och tror att vi har sagt rent verbalt precis rätt saker eh, men ändå så landar det inte, eller ändå så väcker det triggers eller vad det kan vara att, eh, ja, att det ofta har att göra med hur vi hur vi kommunicerar rent icke-verbalt mm. ja
0: så jag tänker ju det och det här är ju ett spännande område som vi har touchat i mellanåt i olika eh, poddar men aldrig liksom stannat upp i så bara det gör ju det här ännu mer intressant och eh, vad jag tänker är ju också att intentionen med dagens eh, samtal är ju som jag ser i alla fall att eh, medvetandegöra vår icke-verbala kommunikation och vilka, alltså vilken påverkan och vilka konsekvenser det ändå kan ge i vår kommunikation. För det är någonting jag tycker när det kommer till icke-verbal kommunikation: det är att det är så lätt hänt att vi lägger så mycket fokus på vad vi ska säga hela tiden. Och det sagda ordet: att vi inte har förmågan, eller vi liksom stannar inte upp i hur vi kommunicerar. Och då är det ju det icke-verbala väldigt ofta. Skulle jag säga att det spelar väldigt stor roll. Och det finns ju till och med studier i kommunikationen. Massa olika studier där de säger att det verbala, det vi säger, utgör egentligen bara mellan 4-8% av vår kommunikation. Resten är det icke-verbala. Det vill säga kroppsspråk, röstläge, volym, ögonrörelser, allt annat. Och som du säger också att det var ju det vi märkte igår... När det hände en incident eh, och det blev lite ja, en liten förnurra på tråden kan vi väl ändå säga. Och det hade egentligen ingenting med vad som sades utan snarare om det, den icke-verbala kommunikationen.
1: Precis. Kan inte du då ta, om vi berättar eller beskriver den situationen som ett exempel. Mm. Eh, om du berättar utifrån ditt perspektiv. För det som hände var ju att, att jag... Eh, Ja att, att jag, ja, att jag kommunicerade icke-verbalt på ett sätt som triggade dig. Eh, vilket sen i sin tur triggade igång en icke-verbal reaktion hos dig. Men mm. då kan jag ta den sen efter att du först har beskrivit ja. min reaktion ja. som triggade igång dig.
0: Ja, men gärna. Och igen, det här handlar ju inte om rätt och fel, bara för att vara tydlig med det. Utan det handlar ju om... När vi kommunicerar så får ju det ett resultat och frågan är är vi medvetna om vad vår egen kommunikation och vårt icke-verbala språk vad det leder till? Och om vi då går till gårdagen så det jag observerade och som jag märkte gjorde att jag re liksom reagera det var att vi höll på att prata om jag tror att jag var in och gav Eh, positiv feedback på någonting jag tyckte du gjorde extremt bra och jag kanske också tyckte att du inte, i min värld, att du inte riktigt förstod hur bra du var i just det området. Och när jag pratade om det så, så såg jag helt plötsligt att du, du tittade upp i taket, du suckade oh, och, och liksom sträckte på dig eh, vilket gjorde direkt någonting med mig som jag uppfattade som att det är liksom det jag sa, det togs inte emot utan det var bara oh, oh, det suckades och det tittades bort och, och det blev ett tonläge som gjorde att jag tyckte det raserade allt jag sa eh, och det är ju spännande för då hände ju någonting med mig vilket gjorde att jag tror att, och det får ju du snart beskriva vad du såg och hörde, men det jag tror hände med mig var att jag stängde av och för att jag inte tror att det blev liksom mottaget. Och då stänger jag av och då reagerar du. Och då var vi igång. Men det jag tyckte också var spännande, det var att vi... Eller i det läget så drog jag bromsen ganska snabbt. För vad jag tror ofta händer i kommunikation och kanske också när det hettar till. Det är att vi inte direkt kan sätta fingret på vad det är vi ser och hör. Och framförallt inte i det ikverbala. Mm. Blir det tydligt med vad jag såg och hörde?
1: Nej, mm. ja, men absolut. Och det som hände var ju att jag tänker nu, alltså för att, precis det, det du beskriver där, att du, din intention var att ge mig positiv feedback på någonting. Eh, och det som hände då var ju precis det som du beskrev rent eh, alltså, kroppsligt i mig. Vad, hur jag, liksom, att jag suckade och de, de reaktionerna som du beskrev. Eh, och vad det här ledde ifrån var just en känsla av mig som jag också vill knyta an till eh, avsnittet som vi spelade in för ett tag sedan: eh, Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Eh, att eh, det som hände var att jag pratade om någonting där jag, eh, där jag känner mig eh, om ett kontext i mitt liv, där jag känner mig osäker. Eh, där jag eh, ville liksom dela den upplevelsen jag hade och bli sedd i det. Att så här, ah, jag, jag ser och hör att du. Eh, att, det, att du upplevde det så. Um, men det som jag istället fick var då... Uh, liksom att du ville försöka övertala... Mig, eller min tolkning då blev ju... Att jag nästan kände så att du försökte övertala mig... Att så här är inte. Uh, och din intention var ju i allra högsta grad positiv. För du försökte få mig att inse att... Så här, men Madde, du är grym på det där. Varför är du osäker på det? Um, men att min upplevelse då... Av det som du uh, liksom försökte göra... Blev snarare att så här, okay, han fattar inte. Och... Du ser inte min verklighet. Det var det som blev min, min känsla. Och det var därifrån det blev det här. Åh oh, men gud. Alltså, som att så här, gud, du fattar ju ingenting.
0: Det, så, det kanske jag inte gjorde då.
1: Nej, nej men och, nej, och jag förstod inte heller vartifrån du kom i det. Men då är det också så intressant igen det här. Man kopplade till både det avsnittet. Män från Mars och kvinnor från Venus. Men också det här med intentioner. Att det som häftigt då var hur vi båda ganska snabbt kunde fånga oss i det, att, att jag kunde se att din intention var ju faktiskt att lyfta mig och visa på att liksom den här begränsande tanken jag hade om mig själv, den var kanske inte sann medans min intention var att jag ville ha något helt annat av dig i den stunden, och då blev det mer som ett, nästan som ett övertramp på mig som gjorde mm. att jag då gick verbalt såhär suckade och sådär mm. och himlade med ögonen tror jag också till och med att jag gjorde ehm um, och, ja, och därifrån så fortsatte ju vårt samtal i några meningar till och jag tänkte inte, i min känsla i mig var inte att, att det var, var någonting som var fel eller att det var någon, någon diskussion som hade uppstått men, men, och det var det då som du gjorde så bra att du direkt då fångade, vänta nu det här väckte någonting i mig att du eh, nu himlade med ögonen och suckade och eh, pratade snabbare, högre tonläge liksom så eh, och det som var spännande var ju då att din reaktion på, på mitt, alltså din icke-verbala reaktion på min, mitt icke-verbala eh, kommunikationssätt som jag då hade förmedlat var ju att du eller min upplevelse var då att precis som du sa att du stängde av och att det tädde sig liksom ett rent fysiskt, att jag upplevde nästan som att du drog dig längre bort från mig eh, att du liksom tittade bort, eh, jag tror till och med du blundade vid något tillfälle eh, att du också så här. Ja, någonting i ditt ansikte var som att det, det slocknade alltså din energi liksom mm. slocknade um, och att ja, också tonläget blev någonting annat, att det var inte det här liksom kärleksfulla eh, jag älskar dig vi har det här samtalet och eh, jag har det här samtalet med dig utifrån att komma nära utan det var snarare liksom att det fanns ett, ett avstånd mellan oss och, um. Och allt i det där var ju egentligen bara icke-verbal kommunikation som skedde. Mm. För jag upplevde att allting det vi sa, rent ordamässigt, var liksom bra. Eh, eller liksom det var tydligt och eh, korrekt om man
0: ska säga. Och det är ju det här som är så spännande tycker jag. För att nu när vi sitter och pratar om det Idag så är det också mycket lättare tycker jag att förstå det som hände igår. Eh, sen också eh, kanske inte heller underlättar att vi hade tagit liksom, två glas vin. Eh, I det här fallet att vi inte blev lika skickliga på att eh, sortera i det på samma sätt som vi kanske gör annars. Så det är också spännande när det kommer in andra saker i leken. Eh, men jag tänker ju också på det här när det kommer till att verkligen... För vad jag tror att jag försökte göra var att jag trodde att jag lyssnade och bemötte dig. Och liksom eh, bemötte dig och försökte, ja men jag förstår dig där du befinner. Men sen försökte jag glida lite från den till att visa på hur jävla bra du är för att stärka dig. Och det var ju också ett, tror jag, ett misstag jag gjorde för att jag tolkade att det var det du behövde. Och igen, hur lätt det är tror jag att utifrån vad vi tror att den andra behöver så agerar vi istället för att egentligen checka. Eh, och det var egentligen det jag skulle ha gjort också. Men jag tänker på gårdagen, hur lätt det är och inte kanske bara gårdagen utan att vi tolkar varandras beteenden utan har ha en aning om vad som egentligen pågår. Och då vill jag komma tillbaka till någonting jag tycker du är duktig på, det är att ställa frågor. Peter, jag ser att du tittar bort nu eh, och jag tolkar eh, din tystnad som att du är inne liksom och tänker nu själv. Är det så eller var det någonting jag sa? Alltså du kan hjälpa mig ibland att förstå mina egna beteenden. För jag tror ibland att vi, vi kanske inte är så snabba på att förstå hur vårt eget beteende och framförallt icke-verbala kommunikationen, hur det påverkar dem runt omkring mig.
1: Precis, och just det där med att ställa frågor tycker jag är intressant utifrån nu det exemplet som du tog upp. Om jag till exempel upplever att du, att du blir kall eller tittar bort eller att jag upplever att du går in i dig själv på något sätt utifrån att vi kanske har haft en, en diskussion eller någonting. Så är det är lätt då för mig att, som du säger, tolka att jag eh, till exempel Peter behöver vara själv nu och så går jag. Medan det du kanske egentligen vill ha eh, är någonting helt annat. Eh, och det skulle jag nog kunna koppla till mig att jag tidigare, kanske fortfarande också i vissa tillfällen, men att jag, att jag tidigare har och det tror jag kan vara vanligt att man, att man har vissa strategier som inte går i linje riktigt med det man egentligen vill uppnå. Som att jag till exempel i konflikt kan bli kall eh, och, och stänga av och totalt i mitt icke-verbala kommunikationssätt visa dig att jag inte vill vara nära dig. Mm. Men det enda jag vill är att vara nära dig. Att du ska komma nära. Och, att det, och det är ju omöjligt för dig att tolka. Ja. Liksom. Och, då, och då, det har ju också hänt tidigare. Att du då, det är det
0: omöjligt att tolka rätt skulle jag säga. För jag, jag, tolkar, jag, tolkar, jag tolkar ju. Jag. Men jag tolkar ju ja. som att jag ska hålla mig därifrån.
1: Precis. Och det har ju också då uppstått sådana situationer i ja. vår relation. Där du då har gått iväg. Och jag ligger och blir bara ännu mer frustrerad. Att du inte är vid min sida liksom, och håller mig. Och sen när vi pratar om det så förstår jag då din, din positiva intention är då att ge mig det du tror att jag behöver. Mm. Och det är ju så fullt förståeligt. För en person som är kall stänger ner, ner och visar mer liksom, avståndstagande. Eh, det öppnar ju inte heller upp för att vilja ge den personen närhet kanske. Mm. Så den är också spännande. Att Ibland har vi också strategier som gör, ger oss om resultat, tänker jag.
0: Absolut. Och där tror jag när det kommer till, igen, det icke-verbala. Att det är så svårt att vara medveten om det själv. För det kan ju också vara som så att jag har hela mitt liv tagit efter dem runt omkring mig. När jag var liten, ja, då var det mina föräldrar. Jag kopierade, modellerade deras beteenden väldigt mycket medvetet. Men extremt mycket omedvetet. Och det gör ju att vi ofta lägger oss till med maner. Alltså att vi har beteenden. Och där jag tror också att jag ibland kan få ett kroppsspråk som gör att jag kan tolka som arrogant. Och, och då kan man ju fråga, vad, då, vad är det då? Ja, om man då tänker att om jag sträcker på mig lite extra, lägger upp armen på ett visst sätt, tittar upp och kanske gör någon min så kan ju det uppfattas som att jag är arrogant. Men det är, och det är det jag menar med att vi behöver bli duktigare på, tror jag att tydliggöra icke-verbala kommunikationen och vad det leder till för resultat. För det handlar ju inte om att det behöver vara fel. Det handlar ju om mer bort från rätt och fel och mer gå till vad funkar vad funkar inte. Och framförallt i en typ av relation. Och här tycker jag att här börjar ju du och jag bli bättre och bättre. Men jag tror vi också hamnar lätt i mönster som vi har med oss. Eh, någon gång har jag sagt att, oj, det där, var det där verkligen Madde? Eller var det någon annan som dök upp? Alltså, för det blir ibland ett beteende som jag undrar var det kommer ifrån. Och det tror jag du gör likadant med mig. Oj, vad var det där? Eh.
1: Precis, Nej, men jag tror också att just det här micro-verbala eh, är ofta så subtilt så att det nästan inte ens går att beskriva eller sätta fingret på. Jag tror att det går, men det är verkligen en träningssak tror jag, att lära sig också att sätta fingret på det. Mm. Alltså som om jag märker någonting i dig och det snarare kanske bara är en känsla i mig som växer Och jag kanske är i kontakt med känslan, att det känns som att Peter är avsamtagande eller det känns som att det finns någonting här. Mm. Men att för att kunna ge dig feedback på det, och det tänker jag att vi ska spela in ett helt annat avsnitt om, men att för att kunna ge dig då tydlig och sorterad feedback kring det så behöver vi också kunna själv sortera i vad är det jag faktiskt ser eller hör mm. som gör att jag upplever att han är avståndstagande? Yeah. Men just det när det kommer till det icke-verbala icke -verbala, eh, upplever jag är, är utmanande för att det är ofta så subtilt. Och ett annat exempel på det var ju för... Ja, men för jag tror det var en vecka sedan. Det var en kväll då jag tror... Jag tror att du hade nog haft en dag som jag tolkade var ganska emotionellt påfrestande. Och mot kvällen så upplevde jag att du blev mycket tystare än vanligt. Också ditt kroppsspråk var mera hårdare på något sätt. Och det var ju ingenting så som var... Det hade inte hänt någonting mellan oss. Eller det fanns ju ingenting konstigt i det. Det var bara någonting med din energi som kändes avståndstagande. Eh, och att jag då kommer ihåg också att jag frågade dig är det någonting, eller är det någonting som som jag har gjort, eller är det någonting som du går och tänker på, eller vad, vad är det liksom eh, och, eh, och och där, är det är också spännande för då var ju ditt svar nej eh, och ibland kan det också vara så att vi inte kanske själva att du i den stunden kanske inte själv var i kontakt med vad det var som gjorde att ditt kroppsspråk och din energi var förändrad yeah. eh, och ibland kan ju det också vara okej okay. och där kopplat till jag och du så blev ju min träning i den situationen att då inte gå in och börja tolka och tro att åh, men nu, har jag, åh, nu har jag gjort något fel eller nu är han sur på mig eller, åh, att det är utan att då vara sorterad det, att det här är hans process och jag behöver inte gå in i den och jag ja. behöver inte heller ha något mer svar just nu än hans nej, utan jag får lita på det eh, och mm. liksom sitta med med känslan av att jag märker att det är något men jag behöver inte ha en förklaring på det just nu mm.
0: Och där är det ju spännande för att det är lätt hänt också det här med att tillstånd smittar och vad ligger mitt ansvar. För att där tycker jag om vi tar det exempel så gjorde det fint att inte gå in i det. För du har helt rätt i att min tystnad var ju också att jag var inte i kontakt med det. Jag kunde inte sortera i det och det hade varit emotionellt jobbigt innan. Att jag visste inte men jag visste ju någonstans att jag säkert hade ett icke-verbalt kroppsspråk som gjorde det här... Inte lätt för dem runt omkring mig. Och det är det jag tror också att för att lyfta det till andra relationer och människor. att Vi har ju ingen aning om vad folk går igenom. Men det vi ofta går igång på och reagerar på är ju ofta den icke-verbala kommunikationen. Och det är det jag tycker är spännande också att i stunder och i situationer. Att du kanske säger helt rätt saker men du får en helt annan respons. Det vill säga, du får en respons där, men vad, vad var det där? Men det kanske berodde på att dina ögonbryn åkte ner, eller du hade tonläge, eller du, du pekade med hela handflatan ner, och, och liksom så att du, du nästan tryckte ut ett budskap. Eh, så att folk kände sig trampade på. Och den tycker jag är spännande. För att för att ta ett exempel, som jag älskar ju den feedback jag fick, och det här är många... Många, många år sedan men när jag hade ett bolag tillsammans med en kollega och vi var ett antal i bolaget så var det en av de anställda som gav mig feedback. Och det var en väldigt häftig feedback på tal om det icke-verbala. För då hade jag då sagt inför hela företaget så hade jag sagt att i det här bolaget är det viktigt att ni tänker på och uttrycker vad ni tycker, tänker och känner. Och nu hör du till mig med att jag säger det med ett visst och liksom... Det känner vi eh, jättevälkommen. Exakt. <trycket> och nu skulle ju lyssnarna också se att mina ögonbryn åker ner och jag använder mina handflater ner. Jag försökte vara tydlig och det här tror jag också är en kvarleva från... Jag är uppvuxen i en polisfamilj, en politikerfamilj, där det var, det var väldigt tydligt vissa saker. Och eh, jag hade ju tagit efter det. Så jag tyckte bara jag var tydlig. Men jag fick ingen respons och de sa inte vad de tyckte, tänkte och kände. Och, och efteråt så fick jag frågan av en då anställd som sa Peter, vill du ha lite feedback? Klart jag vill ha det, sa jag med, med det tonläget. Och så, så, så sa hon så här, Peter när du visar handflatan ner och dina ögonbryn åker ner och det tonläget du har när du säger de där sakerna, då blir jag rädd. Jag vågar inte säga någonting Peter, det är som att du lägger locket på. Och du vet att den feedbacken fick mig haja till. Jag hade ju sagt rätt innehållssaker. Men sättet jag sa det på gjorde att locket lades på, tyckte hon. Och det är det här som är så spännande när det kommer till kommunikation. Att förstå att ibland igen vi säger rätt saker men hur vi gör det spelar ha med fasen ännu större roll.
1: Precis. Ja, Och jag tänker att många konflikter i relationer en kommentar som, som flyger förbi mitt huvud, liksom att men jag har inte gjort något jag har inte gjort något, typ, hur kan det vara sur för mig alltså, att gå i det försvaret och att såhär, ofta kan det ju kännas så jag har inte gjort någonting Nej, och det kanske är just det som är problemet, och att det är just därför som det blir så viktigt då att kunna sätta fingret på vad, vad, vad i, min, i mitt icke-verbala, vad det jag gjorde som gjorde att det blev den reaktion det blev mm. um, och precis som du var inne på tidigare också- jag tror att det är svårt själv att vara medveten om det- om vi inte blir speglade i det. För att det är så mycket som sitter som är liksom gamla mönster- och från att vi har varit små- har vi liksom in, nött in- de här icke-verbala kommunikationsmönstren. Liksom, så där tror jag att det är så viktigt- att, att bli speglad i det. Och att kanske också- jag vet inte. Jag tänker att jag har aldrig tidigare varit i en relation med någon vän eller med någon partner eller så där jag har blivit speglad i det. Så därför är det här relativt nytt för mig att bli medveten om. Eh, och där tänker jag att det kan vara någonting utifrån min upplevelse nu med dig, där vi har, har det spacet att du och jag vi kan ge varandra feedback på det icke-verbala att det kanske också är någonting som är tips till lyssnarna, att lyfta med till exempel om man har en nära vän som man vill träna på det här med, att säga det, att jag är öppen för att ta emot feedback, om det är någonting du ser i mitt icke-verbala, för jag skulle mm. vilja lära, lära mig mer om mina mönster mm. eh, att det skulle kunna vara en sån eh, grej som skulle kunna öppna upp för en ökad medvetenhet, om man nu är nyfiken på det och att träna på det med någon
0: jag älskar det. Och jag älskar att du också säger spe, alltså ordet spegling. För att i relationer kunna vara duktig på att spegla varandras beteenden är ju också bara att sätta upp en spegel så att jag själv ser och hör. Och det tror jag är så få som verkligen får till att göra det. för att Och du var också inne på någonting och vi har redan sagt att vi ska spela in ett avsnitt om, om mer sorterad feedback och vad feedback innebär. Och jag skulle ändå vilja ta en del i det för du sa det själv här att vad jag tror är lätt hänt i relationen är att vi slänger oss med tolkningar. Och det tror jag är en fara för att då blir det väldigt diffust och det kan också uppfattas som övertrampande. Det vill säga att nah men, Madde, nu var du en översittare, eller nu var du bufflig, eller vad. Det säger ju ingenting egentligen. Jag skulle bara bli mer förbannad om någon sa det till mig. För jag fattar ju inte vad det handlar om. Men om jag kan säga så här: att. När nu när du kliver upp på en stol och tittar ner på mig och sen eh, hytter med handen, så uppfattar jag som att du blev en översikt. Alltså, att jag kan vara tydlig med vad det är jag ser eller hör i dina konkreta beteenden. För att om vi ska börja spegla varandra, så tror jag att det är viktigt att förstå att vi, vi får undvika tycker jag att komma med tolkningar och mer försöka beskriva vad det är vi ser och hör för att bli duktig på att spegla. Och det var ju det egentligen som hände igår och som jag märker att det är det jag, jag kan lättare förändra ett beteende om du speglar och ger mig en sorterad feedback, det vill säga vad du ser eller hör i konkreta beteenden. Sen kan ju du koppla det till en känsla hos dig, för det gör ju också att då fattar jag hur den landar hos dig.
1: Mm. Exakt.
0: Och den tror jag är så jäkla viktig att liksom ha med alla former av relationer. Och det kan ju handla också om när det är en, en familj och när det kommer till barn. Hur lätt hänt det annars är att i familjer och med barn och så vidare att vi, vi kastar oss med benämningar och tolkningar. Men du är ju så här. Eh, och det ser inte jag som en spegling, det ser jag snarare som ett övertramp.
1: Precis, ja.
0: Och då är vi tillbaka till avsnittet om jag du-sortering. Om jag talar om för dig att du är så här, då är det ju det är en form av övertram. Det jag kan istället säga är att när jag ser, Madeleine, att du gör så här och jag hör dig göra eller säga det här. Ja, då reagerar jag så här och tycker att du blir Precis. någonting annat.
1: Mm. Exakt. Men man tänker, som du säger, vi får spela in ett helt avsnitt om det... Um koppla till liksom, sorterad feedback och hur man kan ge det på ett konkret sätt så det tänker jag ska få bli ett annat avsnitt men en, för att börja träna på det så kan vi ju verkligen skicka med just de två liksom, fokuspunkterna skulle jag vilja säga att så här, fundera på att gå från liksom att gå ifrån att det bara känns som en, att det bara är en känsla. Jag känner att du är avståndtagande, till att ja, som du har varit inne på. Väder jag ser i ditt beteende och vad är det jag hör i ditt tonläge. Att det är två saker som vi kan skicka med redan nu eh, i väntan på <t> ett ja. längre avsnitt om det. Exakt. Mm.
0: Jag tänker när, när det kommer till icke-verbal kommunikation och du själv, vad är den? feedbacken när det kommer till icke-verbala och beteenden hos dig, vad är det som har landat hos dig eller vad är det du mest har tagit till dig? Eh, och det behöver inte vara att det handlar om att jag har gett dig någon feedback det kan ju vara någon annan eller du själv har blivit medveten om men är det någonting i ditt icke-verbala som du direkt skulle kunna sätta fingret på och säga det här är nog en av mina största lärdomar när det kommer till icke-verbal kommunikation? Mm.
1: Ja, nej men jag skulle nog säga att mycket av det handlar om eh, jag tror att jag också nämnde det i, i avsnittet med Jessica Ekman som vi spelade in här för, för några veckor sedan eh, att jag, jag upplever att i mig så är det att det som snabbast eh, liksom där jag snabbast tappar masken det är mitt icke-verbala kommunikationssätt eh, och det har jag märkt tydligast i relation till faktiskt dig för att jag, jag märker att jag rent verbalt har, har varit så nyfiken de senaste åren och, och satt mig så djupt in i liksom, hur jag verbalt kan uttrycka mig på olika sätt och hur jag, ja, hur jag pratar liksom, att det, det sitter ganska förankrat i mig så att även när vi har eh, diskussion eller någonting så upplever jag att jag har det, går, det, det måste gå väldigt långt innan jag skulle börja uttrycka mig på ett sätt som är attackerande mot dig. Eller att projicera saker på dig. Och att att det, det kommunikationssättet rent verbalt upplever jag är väldigt förankrat i mig. Så. Eh, och det då som jag upplever inte är lika förankrat är då är, som sagt icke-verbala. Och det är märker tydligast då där det faller när jag blir triggad. Eller i konflikter eller diskussioner eller vad det än må vara. Eh, det är då... Framförallt skulle jag säga mitt tonläge, och att jag märker att jag, ja, att jag kan alltså att jag snabbare låter. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men att jag, jag låter liksom sur på rösten.
0: Ja jag fattar. Fast,
1: fast jag inte kanske heller är det ibland. Ibland mm. kan det vara så här att, att vi har ett inspirerande, vi sitter i bilen och har ett inspirerande samtal om någonting. Um, det har ju till exempel hänt nu när vi har varit i, vi i den här skapande processen av vårt eh, digitala träningsprogram för relationer. Och vi bygger mycket tid åt att prata om det, för vi är så i inspiration kring det. Så senast för någon vecka sedan, vi satt i bilen och pratade, och, och jag var jätteinspirerad liksom och peppad. Det fanns ingenting i mig som var... Jag var inte sur, det var ingen diskussion, det var ingenting konstigt så... Um, men, men så märker jag att du säger någonting, eh, du har ett förslag som jag tycker så här, det är inte ett bra förslag, jag har ett bättre förslag. Och istället för att då bara behålla mitt tonläge så bara märker jag att någonting händer med min röst, att jag, jag är så associerad i det samtalet. Eh, så att tonläget blir liksom högt, snabbt, eh, surt är ju helt fel ut uttryck skulle jag vilja säga, men att det nästan framstår som att jag då är sur. Fast jag inte alls är sur egentligen. Det är bara det att jag är extremt peppad så att tonläget blir eh, framstår som att jag är sur. Mm. Skapar du mening? Ja,
0: absolut. <laughs> ja. Och jag vet exakt vad du menar. så ja. att det, det gör det definitivt. Mm.
1: Så, ja, men så det skulle jag vilja säga. Framför allt mm. mitt tonläge eh, säkert också kroppen rent fysiskt, hur jag hur jag rör kroppen som igår när jag suckade och kollade upp taket i himla i ögonen eh, kan det säkert också ske. Men jag har inte fått lika mycket feedback på det. Det är det mer tonläge, tror jag. Mm. Eh, ja
0: Mm. That makes sense för mig. Absolut.
1: Du då? Wow.
0: Alltså, en av de största bitarna, alltså tonläge, är en del som jag verkligen försöker jobba mycket med själv. Och jag märker att när jag kanske kan uppfattas som lite mer. Eh, Besser viss då är det ett visst typ av tomläge. Och det roliga kan också vara så här att, det, det vet jag från en tidigare relation just det att ibland när jag var osäker, då kunde jag ibland låta ännu tydligare.
1: Som att du ville vara ännu säkrare. Exakt. Liksom. Mm. Och
0: det kan också vara en grej att jag försökte övertyga och övertala mig själv. Det vet jag inte. Men den var spännande och det var en spännande feedback jag fick också. Något annat jag verkligen tänker mycket på, det är mina händer. Och Vad menar jag då? Jo, skillnaden på att ha handflata upp när jag pratar eller handflata ner och vilken skillnad det är att jag tror tidigare har jag varit väldigt duktig på att ha handflata ner och fått igenom mycket av det jag har velat. Eh, nu ska de se egentligen hur nu när jag pratar att jag visar med handflata ner att det är som att jag sänder information medan handflata upp är ju mer att jag är villig att lyssna eller jag vill ta in. Vad tänker du? Vad lyssnar du? Så den försöker jag använda mer medvetet, att beroende på vad min intention är, att ibland kanske jag vill sända information. Då är det mer handflata ner, peka, titta liksom här. Men ofta kan det ju vara att jag vill höra vad andra tycker och då tränar jag medvetet mer på att ha mina handflator upp för att jag vet tidigare att där har jag haft ett mönster av den lilla polisen inom mig som istället ville sända istället för att lyssna in.
1: Jag ska yeah. börja använda mer handflottan ner med dig. Mm, ja. <laughs> jag ska gör, sända information. Ja,
0: men det gör ju <laughs> <laughs> Ja, exakt.
1: ja men det där är för att Jag tänker på det där du som... Att när du har varit osäker, att du då har framstått som ännu mer säker. Att det mm. känns som ett fenomen som finns... Jag tänker med, de, brukar jag kalla det för killgissa att mm. så här, man har ingen aning men man framstår som att man verkligen kan svaret på någonting och att det ofta kanske hänger ihop också med osäkerhet Absolut,
0: och det är ju spännande att bara titta på politiska debatter och så vidare och nu menar jag inte att de inte har koll men ibland kan jag undra vad de egentligen det låter mm. som att de upprepar ett mantra och säger någonting och vill verka så tydliga som möjligt medan jag ibland tolkar att det ligger en jäder osäkerhet bakom mm. eh, och det är ju igen, vad tolkar vi? Vad, vad är det liksom vi tolkar in av det vi ser och hör? Och därigen, att, att verkligen bli mer observant på kroppsspråk tycker jag är häftigt. Eh, och det är ju också, du kan ju ganska lätt gå in, tänker jag, på eh, ett café Och så alltså kan du titta liksom, och lyssna på kroppsspråk. Och liksom, alltså se, man kan inte lyssna på kroppsspråk, men lyssna på röster och röstläge, volym hastighet i hur man pratar tonläge och så vidare så kan du ganska snabbt också observera vad verkar de ha en härlig liksom, atmosfär och ett härligt samtal gjorde det är ofta att man också tar efter varandra i kroppsspråk att de sitter på liknande sätt de lutar sig på liknande sätt eh, pratar i samma röstläge och så vidare medan där du märker att det kanske inte har samma typ av kommunikation och läge det är när det är någon kanske som pratar på jättemycket och de sitter olika... Alltså, då är det ju risk att någon är mer inne i sin egen värld. Och då kanske en andra sitter mer där och lyssnar, men de kanske inte är samma, liksom, på samma nivå, samma energi, på samma sätt. Så att kroppsspråk tycker jag är, det är spännande på många sätt.
1: Verkligen. Och jag skulle väl också vilja koppla icke kommunikation till tillstånd, som vi pratade om i ett tidigare avsnitt här och baserat då på på det vi pratade om i avsnittet, avsnittet om tillstånd då vi lyfte just det att om jag har ett fokus då till exempel på att jag ska möta en person eh, och och så kanske jag önskar, att så här, jag önskar att den här personen ska känna nyfikenhet inför mig. Jag önskar att den här personen ska känna glädje när den är med mig. Jag har fokus på vissa tillstånd som jag vill försätta den här personen i. Och där spelar ju min icke-verbala kommunikation in en enorm roll. Om jag då kommer och är pratar jättesnabbt och är så här Och, 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 och det är liksom. Och, eller, eller att jag pratar. Att jag låter sur på rösten. Mm. Vad sätter det då personen i för tillstånd. Mm. Och precis som. Som jag var inne på att koppla till mig. Att om jag då egentligen. Min intention är. Eller min, min, mina egentliga tillstånd är inspiration. Och pepp. När du och jag har ett samtal kring våra gemensamma projekt och jobb. Um, så jag är inspiration och pepp men jag låter på tonläget som att jag är sur, då försätter ju det dig i helt andra tillstånd än vad jag egentligen vill att du ska vara i. För det jag egentligen vill är att du också ska vara inspiration och pepp, vilket du också var i, men med mina, liksom, mitt tonläge så försätter jag dig i helt andra tillstånd. Och, så den tycker jag också är spännande, mm. den kopplingen mellan tillstånd och icke-verbal kommunikation.
0: Absolut. Och det, det är ju också för att koppla tillbaka till det här med att tillstånd För det är ju igen att om du kommer och är i ett visst tillstånd och jag märker att jag inte lyssnar på dina ord utan jag tänker, åh gud vad hon är spridad eller att det går så fort. Det gör jag ju automatiskt att jag börjar tolka vad du egentligen vill kommunicera. Och då lyssnar jag ju inte på orden riktigt. Och det är det här som är spännande igen. att Om vi då inte blir alltså, duktigare på att ge varandra feedback på det vi egentligen, det icke-verbala. Då kommer vi ju tro att det är orden det är fel på. Men det kanske inte alls är orden, utan det är hur de kommer ut. Och som du säger, att det tillstånden smittar mig. Vilket gör att jag helt plötsligt, <gör> då blir jag mer stressad. Och jag kan inte ta till mig. Så att, igen, att kanske då kunna vara tydlig med att säga, men hade ditt tempo nu gör att jag känner mig stressad. Jag vet inte, är du stressad? Vad? Och då kanske oj, sorry, jag är bara väldigt engagerad i det här och jag vill. Ja, men bra. Men om du drar ner tempot lite så blir jag bättre på att lyssna in. Alltså, vi kan ju också vara duktigare på att ge varandra feedback men också ha förbättringsförslag för att om din intention är att jag ska lyssna på dina idéer då kanske jag behöver också ansvara för att vara tydlig med att hur kan jag då Ta in på bästa sätt för att lyssna så bra som möjligt på dig. Precis. Så att då är det mitt ansvar också, tänker jag. Skapa en mening att det mitt ansvar också.
1: Jag tycker det är ditt ansvar. Också.
0: Du tycker det är mitt ansvar hela tiden, kanske? Ja. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja nej, men det skapar jättemycket mening och jag funderar på vilket håll vi vill ta det här. Jag eh, känner att vi är på ett fint spår. Och undrar vart vi,
0: vart är, vi på väg? är
1: på väg. Det är
0: så vanligt med våra poddsamtal att vi, vi har ett ämne. Men vi har inte i mer tydligt vad det egentligen är vi ska ta upp. Utan det, det blir ett flow och det, det visar sig vart vi är på väg, tänker jag. Jag har ju inte ens en aning om hur länge vi har pratat nu. Och då ser jag att det är 35-40 minuter. Radar. Ja, men då kan vi fortsätta. Du ringer bråskan.
1: Jag skulle vilja fråga dig om du har några konkreta tips till personer som vill utveckla sin icke-verbala kommunikation.
0: Mm. Nej. Oj. Jättebra fråga, och det finns ju massa saker i det. Eh, om jag vill bli Alltså, det jag skulle nog vilja tipsa främst om det är att vara duktig på att be om feedback. Och vad menar jag då? Jo, att att För att du ska kunna bli duktigare på eh, icke-verbal kommunikation, då behöver du också få spegling av vad du har idag. Vad funkar, vad funkar inte i din egen kommunikation? Så att kanske olika lägen be om feedback om du ska vara, hålla i ett möte eller du håller i en presentation. Att kanske till och med innan med det säga att, jag skulle vilja ha feedback på det här bara sen. för Den här typen av feedback skulle jag vilja ha för jag vill bli bättre på. Hur jag leder ett möte eller vad det må vara. Eller i en relation, att vara duktigare på att, oj vad var det som hände nu? Jag vill egentligen, min intention är att jag vill bli en bättre make eller partner i det här fallet. Vad är det du såg eller hörde som gjorde, som jag tolkar, att du faktiskt stängde av? Alltså mer be om att få spegling och feedback. Det tror jag är första steget. Att bli medveten.
1: Precis, och om det är inför ett speciellt kontext som du beskrev som till exempel en presentation eller ett möte eller, eller något sånt, så kan det ju vara viktigt också, som du säger, att vara tydlig med vilken typ av feedback vi yes. vill ha. För det ofta tänker jag att man kanske uttrycker en önskan om att, kan du ge mer feedback på det här? Men det finns så mycket olika typer av nivåer på feedback. Mm. Feedback kan ju vara på en, ett plan av att, så här, var din magkänsla bra eller dålig? Eh, liksom Var det här tummen upp, tummen ner? Eller, som, som vi kanske nu är inne på då, snarare, hur är mitt tonläge? Eh, hur är min hållning? Hur rör jag mig framför människor? Alltså att mm. vi blir tydligare med vad vi vill ha feedback på också. Mm.
0: Ett annat sätt som dyker upp när du frågar det, det är också, om vi pratar om spegling, det är att faktiskt stå framför spegeln emellanåt. Testa på och liksom, vad är det du ser eller hör om du fiktivt pratar eller säger någonting framför spegeln? Hur skulle du säga det i vanliga fall? Om en person eller din partner eller kollega eller vän stod där. Hur skulle du göra? Och titta på hur det ser ut. Mm. För igen, det är den här subtila kommunikationen jag tycker är så spännande. att Det handlar om att du, oj, där rörde du ögonbrynet så. Eller dina ögon gick hela tiden mot att titta mot dörren. Istället för att titta mig i ögonen. Vilket gjorde att jag tolkat att du hela tiden var på väg mot någonting annat. Mot nästa möte. Alltså... Det är så snabbt hänt, menar jag, att vi går igång och vi misstolkar saker. Eh, för att du tittade på dön kanske beror på något helt annat, tänker jag.
1: Precis. Något som kommer till mig nu när jag hör dig prata att också att koppla... Att koppla Alltså att Alltså icke kommunikation handlar ju inte heller bara om hur jag kommunicerar med andra Nej. utan också hur jag kommunicerar med mig själv och då tänker jag till exempel på, eh, jag vet att Tony Robbins på hans event ofta ställer den frågan till publiken att, eh, kan ni beskriva hur en how, depressed, how does a depressed person behave and look like och, och så räcker folk upp handen och Oh, the depressed person kan man tycka kanske är lite extremt exempel. Men låt oss ta en ledsen person eller ja, mm. vad den kan vara. Eh, och, och alla då liksom är ju samklangiga i att personen har kanske axlarna neråt. Eh, tonläget är troligtvis långsammare. Man kanske har ett djupare ton. Mm. Alltså, vad säger man, volymen på rösten är dovare. Mm långsammare tempo titta långsammare ner mycket, rörelser till höger. ja mm. uh, och sen då nästa fråga hur ja uh, how does an excited, an excited person look like och alltså då på svenska hur, hur ser en exalterad person ut mm. hur ser du det, hur ser du att en person är exalterad och då så svarar ju publiken såklart igen då i liksom samklang att tonläget är eh, volymen är lite högre, eh, tonläget är kanske lite liksom vad säger man, klarare klang på rösten, eh, snabbare tempo, eh, snabbare rörelser eh, piggare blick eh, vad mer kan vi säga, ja rakare hållning kanske, rakare axlar mm. eller rakare rygg eh, ja vissa saker som vi då kan förknippa med olika tillstånd mm. och att det här är också då ett sätt att kommunicera med mig själv så om jag då till exempel eh, befinner mig i tillstånd av att jag eh, känner mig trött till exempel mm. och har känt mig trött flera dagar i rad och så här jag sover ju väldigt mycket men jag är fortfarande trött att då också fråga sig själv på vilket sätt kommunicerar min, jag med min kropp till mig själv att jag är trött och finns det möjlighet för mig att kommunicera eh, liksom genom min kropp till mig själv på ett annat sätt som kanske försätter mig i andra mm. tillstånd. Eh, om jag till exempel sitter med, med liksom kupad rygg och, och har rört mig långsamt i två dagar och känner mig sömnig. Och kan jag öka tempo på mina rörelser? Kan jag sträcka på ryggen kanske? Kan jag hoppa tio gånger upp och ner? Och hur skulle det kännas? Liksom? Mm. Så att, eh, ja, Påminnelsen om att icke-verbala är också ett sätt att kommunicera med sig själv på oh, som ja. vi kan bli eh, också ganska skillade på om vi blir mm. medvetna om det.
0: Och jag gillar verkligen det du säger för att det, det handlar ju också om att ibland observera mitt icke-verbala språk exempelvis om jag har känt mig deprimerad eller vara nere då kommer ju, då automatiskt så märker jag att jag går ju och tittar mer ner liksom axlarna hänger lite mer min kroppshållning är inte den där ståtliga framåt bröst och så vidare och det det jag märker är också att om du och jag går ut och tar en promenad eller jag tvingas att titta upp för att titta och speciellt att gå i skogen. Då tvingar jag mig själv att titta upp för jag måste liksom se vart det är vi på väg. Då märker jag också hur det kan förändra min egna tillstånd. Så att den är jättespännande tycker jag. Och en annan del av det här är ju också att, att jag älskar att observera mig själv och då kan jag se så här i vissa samtal. Eh, om jag har mött några och liksom, det kanske är någon mingelparty eller någon, någon eh, nätverksträff eller vad det än må vara. Så kan jag ibland bara stanna upp i mig själv och observera hur står jag? Hur ser jag ut nu? Och då är det spännande för att ibland, då kan jag märka om jag känner mig bekväm. Då har mina fötter ett visst, en viss form. De pekar åt, liksom, <laughs> kanske är mitt emot personen som jag trivs att stå med och så vidare. Men är jag inte bekväm eller känner så här då märker jag ofta, och det här är spännande och det vill jag verkligen be lyssnarna att fundera på, för då vrids mina fötter omedvetet <här> mot dörren. Mm. eller mot något annat håll mm. och det är så spännande, min kropp talar om för mig någonstans att du vill egentligen gå ut, du vill egentligen lämna det här så att det är också spännande vad kroppen kan berätta om dig själv och vad du är så igen, att bli mer observatör av mina egna icke-verbala kommunikationsmässor tycker jag är jättespännande
1: och det där exemplet det är så fascinerande verkligen jag vet att du har berättat det där förut och det, ja, jag tycker den där är verkligen spännande och jag, jag tycker den är men det är något jag brukar skicka med till lyssnarna är just det. Att, att rikta fokus till kroppen och hur den liksom ter sig. Och det kan också vara i alltså, alltså att öka den nyfikenheten liksom, på, eh, på kroppen och vad den vill säga till, till oss, till mig. Eh, och jag tycker också att det kan vara tydligt till exempel i, i vissa kontext med vissa personer som man kanske inte mår så bra av att vara runt och att också då lägga märke till hur kroppen ter sig. Det behöver inte mm. bara vara i ditt exempel att fötterna vrider sig ut mot dörren utan det kan också vara att du får huvudvärk varje gång du träffar en person eller mm. du kommer hem och känner dig dränerad att också vara mer observant på de här reaktionerna och fundera yeah. på vad betyder det egentligen det är yes. som kroppen försöker säga till mig när jag har haft ont i huvudet varje gång mm. jag har träffat den här personen till exempel. Mm.
0: Och, inte, och verkligen inte döma heller. Utan, för jag tror det är lätt hänt också att det här är rätt, det här är fel. Och där tror jag också just när det kommer till eh, det icke-verbala att förstå att ja, men det handlar om situationer. Det handlar om att förstå och lära sig olika typer av situationer. Vad min kropp eller någon annan försöker eh, säga. Och inte gå igång på att så här är det. Och ett exempel på det är ju också att... att om Förr i tiden, så liksom, eller förr i tiden låter som dåtid, väldigt långt tillbaka. Men om vi säger på 80-talet var det väldigt populärt att gå så här kroppsläsningskurser och, och kroppsspråkskurser. Och då, om du satt med armarna i kors, som jag gör nu, så betydde det... Och, och då hade de liksom en, en presupposition eller en, en vald sanning om att då var du inte mottaglig. Då var det liksom avvisande. Och det kan ju vara så. Men det finns ju annan forskning också som visar på att är du mer auditiv, gillar att ta in genom att lyssna, då kan du sitta i, med armarna i kors, är snarare en normal eh, sittning. Alltså att du, du lär dig mer genom att, ah, du är mer koncentrerad. Då är det ju synd om jag tolkar och tänker att ditt kroppsspråk nu är avvisande. Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Det kan ju vara att du är mer auditiv och vill ta in intrycket då via... Eh, Via, eh, att höra. Och då tänker jag igen att faran blir ju om jag tolkar det som att det är fel det du gör och jag tolkar det negativt, vilket gör att då påverkar det min egen kommunikation direkt.
1: Ja, men det där är ju spännande. Jag, nu får jag upp massa tankar och reflektioner på det där. Att hela det här samtalet vi har haft nu har ju byggt på att vi har tagit upp vissa exempel på saker som leder till vissa resultat. Till exempel jag himlar med ögonen, jag mm. suckar eh, Alltså egentligen så bygger ju... Att, att vi då säger att så det leder till vissa resultat bygger ju också egentligen bara på en presupp om att det ska göra det. Mm. Eller förstår du vad jag vill komma till? Att, tänk om yes. himla med ögonen inte betydde att jag eh, var nonsig Tänk om det bara betydde något helt annat. Ja. Yeah. Och vem har bestämt att, det att jag var så himla det det snygg bara. Ja, det. exakt.
0: <laughs> Nämen, och, det är det, och då är vi tillbaka till gammalt. Alltså, vad är det jag har varit med om? Jag har jag kanske har varit med om så många gånger att människor har himla med ögonen och tittar bort, att då har det varit att de inte har gillat det jag sagt. Och då har det gått och blivit vad vi kallar en ankring, det vill säga så fort jag ser samma saker igen så händer det någonting inom mig. Och det som du säger, det behöver inte handla om att det är så du tänker och det är det du tycker. Men min hjärna tickar igång på det. Och då är det det jag behöver vara observant på igen. Så jag håller verkligen
1: med mm. Exakt.
0: Vad tänker du? Alltså, du kom ju med ett tips direkt och sa jag skulle vilja skicka med. Men har du något annat konkret tips när det kommer till icke-verbal kommunikation och relationer som du skulle vilja skicka med och tipsa om?
1: Mm, Men Jag tror att ähm... Jag har nog ingenting nytt som kommer upp. Däremot så tänker jag att jag kan knyta ihop de tips som jag upplever- eller som jag kommer ihåg att vi redan har sagt. Och det är väl de, de tre jag tänker på är att... att att eh, våga be om feedback. Att eh, våga vara tydlig, skapa träningsramar med dina nära, någon vän du är trygg i relation med eller din partner. Och säg det, att jag vill bli bättre på att, eh, att, att lära känna mitt eget icke kommunikationssätt. Så jag önskar feedback eh, och att du speglar med det. Så det är väl det ena tipset. Och det andra då eh, skulle vara att, att rikta... Att, rikt att bli mer observant och nyfiken på hur mitt icke-urbala kommunikationssätt påverkar min egen tillstånd. Så att rikta fokuset inåt kopplat till alltså hur, jag hur det påverkar kommunikationen till mig själv helt enkelt. Um, och det tredje, vad var det vi tog upp? Nu har jag glömt bort det. Jag som skulle knyta ihop säcken. Det var jättebra. <laughs> jag
0: tänkte så här, Vi hade flera olika. Ja, vi hade tips. flera, ja, men jag var... tänker det var några men det, som jag inte. När du ändå kommer ihåg dem så tycker jag att det var nog det viktigaste. Det var de
1: som var menade att komma fram med ja, precis. Ja. Ja, men de tycker in det ganska bra, tänker jag. Mm. Um, och sen så tror jag också just det här: att medvetenheten om det som vi har pratat om idag kan hjälpa. Rena, alltså bara att ha fokuset på det någonstans. Mm.
0: Och igen att inte vara så jäkla snabb och döma olika beteenden utan beteenden kommer ju från någonstans och frågan är vartifrån.
1: Precis. Och
0: det jag tänker mycket på när det kommer till icke-verbal kommunikation är att allt kan bli bättre och att jag kan bli ännu mer medveten om mitt icke-verbala. För jag vill ju någonstans att min kommunikation bara ska landa bättre och bättre. Och att jag ska bli mindre missförstådd och så vidare. Och hur kan jag då ansvara och träna på det? Jo, det är ju att be om feedback, spegling och så vidare. Och inte vara för snabb själv. Att koppla saker till kanske min interna egen, vad ska vi säga, mitt eget judgment i mitt eget huvud. Som säger, aha, nu var eh, Maddy inte alls med på det här. Och nu tycker hon att jag är någon skäl. Alltså, istället för att jag blir för snabb och dömer att jag istället frågar. Så den tror jag är jätteviktig.
1: Ett annat exempel som jag tänker på. Som kommer egentligen från en vän. Och bekant till mig som har berättat om. En familjemedlem till henne. Där hon när hon var liten. Hade upplevelsen av att hennes pappa var det då. Hade liksom, han hade aldrig. Uttryckt. Så mycket ilska eller frustration eller eh, liksom aggressivitet gentemot henne rent verbalt. Men däremot så var det som att hon och hennes eh, syskon då hade haft en upplevelse av att pappa hade sänt ut väldigt mycket liksom passiv aggressivitet nästan. Som att det fanns en, en känsla av att, av att han, han, han... liksom Ja, utan att uttrycka ord så var det som att han gav dem alla samma känsla av att det fanns eh, frustration och irritation mot, mot vissa fam andra familjemedlemmar i den här familjekonstellationen. Eh, och igen, hur intressant det där blir när en person, personen i fråga då hade ju aldrig uttryckt något negativt. Men det var sådana subtila saker, eller kanske små kommentarer, eller också igen kroppsspråk tonläge eh, en energi han sände ut som gjorde att, mm. att barnen då i fråga uppfattade honom som frustrerad, ilsken, mm. irriterad på eh, en annan person då i, mm. i den här familjekonstellationen. Eh, och det exemplet tycker jag ja det beskriver också så bra att ibland är inte det vi säger mm. som sänder ut. Du kan få ut nästan exakt samma budskap mm. fast utan att säga ett enda ord. Mm. Jag vet inte om historien skapar mening. Den är lite svår att beskriva utifrån. Jag liksom. tycker den
0: skapar jättemycket mening och jag skulle till och med vilja ändra. eller ändra. Jag skulle vilja betona ännu mer när du säger: eh, Ibland är det inte. Alltså jag skulle vilja säga att oftast är det icke-verbala som påverkar och får folk att liksom reagera. Och det jag tror när du säger det du säger, jag har ju flera sådana exempel där, där det blir någon form av den här passiva aggressiviteten som kommer ut i form av ögonbrynen åker ner, blicken blir en annan, tonläget skarpare och liksom, vilket gör att även om inte personen säger att den är arg eller något, så känner jag mig attackerad. Och, och det är där det blir så spännande att inte ta åt mig av det, eller åtminstone kunna vända det, men vänta, stopp. Nu när du, liksom, din ögonbryn åker ner, det tomläget, så bara jag känner mig helt penetrerad av din kommunikation. Den går rakt in i magen. Vad handlar det här om att du är arg på mig eller är det någonting annat? Och det är ju någonstans att, att stanna upp och vad jag tycker ibland ge, vad jag kallar en meta-kommentar. Det vill säga att ge en kommentar om kommunikationen. För annars blir det lätt att vi, vi fastnar på samma nivå. Det vill säga att, Nej, men nu sa du, oj nu är du så adi. Och så är vi igång och så gör vi övertram på varandra, jag och du istället. Och sen är då vi igång. Det där jag menar att kliv utanför, titta på, ge, respondera på vad det är vi ser och hör. För jag älskar din kommentar där och ditt exempel. För det jag mötte många gånger och ibland till och med i relationer liksom, eh, har jag märkt av det absolut.
1: Ja, jag tror att det jag vill komma till, alltså min intention med att lyfta det där exemplet var också mycket här, att det, det går inte, jag, jag tror att det är lätt att gömma sig bakom, igen den här kommentaren som jag sa tidigare, att men jag har inte sagt något, jag har inte gjort något, mm. men jag har inte sagt någonting, det kan du inte säga att jag har gjort, för jag har inte sagt det. Alltså att det är lätt att gömma sig bakom att man verbalt inte har sagt någonting, eller gjort någonting fel, men att igen, att det, där, det blir också som någon slags sköld.
0: Mm. Yes. Ja. Yes. Ja, det finns mycket vi skulle kunna prata om när det kommer till det här och, och jag tror att vi, vi kommer återkomma kanske till ytterligare ett avsnitt och prata ännu mer om det här kopplat till kanske feedback också.
1: Precis. Titta det.
0: på det, där inget vi... Ja,
1: men men det, 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 det,
0: mm.
1: Inget vi har, vad då planerat. Bestämt och planerat. <laughs> Nej, men det tycker jag verkligen att vi ska göra och um, ja... Vi lämnar det for now helt enkelt. Mm,
0: jag, jag skulle vilja avrunda med, alltså, det, är, det är lördag idag när vi spelar in det här och vi har haft en superproduktiv dag. Det vill säga att vi har spelat in filmer till våra online-kurser om att bli liksom, bättre i relationer. Eller bli bättre på relationen ska jag säga som individ. Och det är ju superspännande och jag insåg att vi bara kastade oss in här. Så jag skulle vilja ta den frågan du ofta börjar med och ställa i slutet istället du vill säga, hur mår ditt hjärta nu? Och mm. dels den, och sen, hur mår ditt hjärta nu? Och nummer två, vad tar du mer av den här typ dryga timmens samtal om icke verbal kommunikation?
1: Mm. Ja, jag inser också nu, du säger det, vi hade liksom ingen insättning. <laughs> Nej,
0: vi bara, det, det var... är det jag menar, vi är så otroligt effektiva idag, att vi bara...
1: Vi har verkligen varit effektiva. Nej, men mitt hjärta mår idag väldigt bra. Jag... Mitt hjärta är fyllt av inspiration och tacksamhet just för det. Alltså tacksamhet för att jag har varit i inspiration hela dagen. Vi har haft väldigt mycket flyt. Och jag älskar känslan av flow. Om jag har, om jag har någon favoritkänsla så kanske det är flow. Mm. Eh, så det har varit härligt. Eh, så mitt hjärta mår bra. Eh, känner att jag börjar bli trött nu. Nu är vi ändå inne på liksom, kvällstimmarna och har varit igång hela dagen. Så min hjärna skulle nog inte klara av att eh, prata så mycket längre till, då skulle det bli rörigt liksom, <laughs> men, men jag mår, ja, mitt hjärta mår bra, tacksamhet är det mm. fyllt av och eh, det jag tar med mig mm, jag tar med mig ja, alltså verkligen den här påminnelsen om hur, hur stor del det icke-verbala spelar och um, att det är någonting som jag vill träna mer på och det jag tar med mig också utifrån det som hände oss igår eh, och som du var duktig på då, det här att snabbt bromsa. Dra i bromsen och så. här, nu, var det här, nu ser det här i ditt, i ditt icke-verbala eh, tolkar jag rätt, eller rätt. Alltså att, snabbt, att snabbt fånga upp de här grejerna. Så det tar jag också med mig. Att bli bättre på att snabbare fånga upp det i dig när jag ser det och i andra människor när jag ser det. Eh, och också vara mer öppen för att ta emot det från dig. Snabbt, snabbare. Så att det inte behöver ligga och, och växa till någonting som är större än vad du behöver vara. Du då? Vi eh, ställer samma fråga till dig. Hur mår ditt hjärta? Och, ah, eh,
0: känner jag känner en enorm er? tacksamhet just nu känner jag. Det, även om det är lördag så har jag också känt lust idag. Alltså lust att jobba och det är ju spännande när det är helg. Då tänker jag så här att vi har nog världens bästa jobb då när det handlar om att vara driven av lust. Och att en hel lördag har eh, gått till att göra roliga saker och jobba och som jag också ser att vi har kommit fram till väldigt mycket. Mm. Vi har producerat och vi har haft kul på vägen. Så att lust och tacksamhet känner jag.
1: Fint.
0: Eh, och vad jag tar med mig, alltså det är mycket jag tar med mig bara att sitta och samtala om de här sakerna jag, det jag framförallt tror jag tar med mig det är vikten av att inte vara för snabb att döma Icke-verbal kommunikation utan snarare att, att observera, stanna upp, medvetandegöra de mönstren som ändå finns och vad de leder till. Och i det spegla. Den, alltså, det finns en jättekraft i det och jag önskar och hoppas att lyssnarna och många fler inser vikten och kraften i icke-verbal kommunikation så ska jag säga.
1: Precis. Precis, säger jag. som att Ja, men det är. Ja. Bra. Nej, men hur fint vill jag se? Ni ser, min hjärna är lite bränd här nu. Um, <laughs> som alltid så ser vi fram emot att höra från dig som lyssnar. Och, ja, jag känner mig extra nyfiken idag att höra hur det här landar. Jag har mm. någon bild av att det här kan vara värdefullt. Mm. Uh, så jag blir nyfiken och vill välkomna er alla att höra av er.
0: Och det tycker jag, om jag får säga det också, att vi får ju väldigt mycket häftig feedback på våra avsnitt och specifik feedback, vilket jag älskar. Så hör gärna av er. Vad, vad väcker det här? Precis. Fortsätt hör av er och ni som inte har hört av er, hör av er. Eh, vad väcker och ser? Får ni tankar, idéer? Eh, ja. Och sen vill jag igen rekommendera att gå in och läs mer om våra onlinekurser som är... Det finns lite olika prissättningar i dem Hur du vill gå Och det finns möjlighet att gå Och dessutom få lite eh, personlig coaching av oss också Vilket är kul att, eh, ja, Det finns häftiga saker att upptäcka helt enkelt. Så med det Har vi något mer att säga?
1: Nej, tack och hej Ha, ja. en fin, eh, ha det bra Tack till dig som har varit med oss idag vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att spira samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.